0: Venimos a partir de hoy a proponer una idea La creación de la radio de nuestra Escuela Técnica 36 La radio es dinámica, actualidad, información, creatividad, concentración, arte, servicio, cultura, tertulia, compañía La radio es teatro y fantasía, entre otras tantas funciones importantes Lanzamos una presentación de la misma, entendiendo que no es el formato que comúnmente estamos acostumbrados a escuchar la radio de AM y FM por ejemplo. Es un formato de bloques en plena cuarentena con el aporte de la tecnología que hoy tenemos disponible. La idea es que cada docente y cada alumno pueda de alguna manera expresarse desde su lugar de conocimiento, experiencia o preferencia. La radio es una pasión para muchos de nosotros y un rol protagónico de toda la comunidad educativa. La radio se nutre de contenido. Somos un grupo de docentes que damos el puntapié inicial, pero mi voz es anónima. El protagonismo es de la Escuela Técnica 36 con el aporte de cada uno de ustedes. Finalmente, la idea está en el aire. La idea de radio está en plena creación. Hoy más que nunca, los consejos y recomendaciones de un psicólogo. Para ello estamos en comunicación con el licenciado Jorge Galloso. Hola Jorge, gracias por prestarnos unos minutos de tu tiempo.
1: Hola Claudio, bueno, ¿cómo estás? Eh, bueno, mirá, este, un poco lo que, lo que decimos este, los colegas... Eh, ...que estamos trabajando en esta situación que es inédita... El, ...la verdad que es inédito... Este, ...como decía una, una colega... Eh, ...ese famoso chiste que los, los cincuentones conocemos de Mafalda... ...que es... ...paren el mundo que me quiero bajar... ...bueno, justamente, el mundo se paró... ...así que esto es inédito, inédito... Eh, ...podemos hablar de cosas parecidas de guerras, pero de, esto es inédito, aparte por, por el contexto de globalización. Pero bueno, sé que, que este programa lo, lo escuchan los adolescentes y la verdad que me quiero dirigir especialmente a ellos, a, a los adolescentes que, que tanta falta están haciendo en este momento, que, 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 que en las familias este, nos ayuden. ¿Para qué? Y bueno, justamente porque estamos en un momento de, de un aislamiento social, preventivo y obligatorio, pero no de un distanciamiento afectivo, todo lo contrario. Eh, y justamente los adolescentes, que tanto los criticamos, que viven en su mundo, que se encierran, en este momento podrían llegar a jugar, y yo sé que ellos pueden, un papel importantísimo en las casas. ¿Por qué? Porque primero manejan la tecnología... ...muchísimo mejor que nosotros... ...de entrada ya, ¿no?... Para, ...para ayudarnos... ...y ni que hablar a las personas más grandes... ...y también... ...porque ellos, a pesar de su cáscara... ...este... ...son muy emotivos... ...muy emocionales para llamarlo de alguna manera... ...y te diría que... ...no estaría nada mal... ...que en la familia... ...esta vez, este, agarren el timón ellos... ...quien te dice que a lo mejor... No va, ...nos va mejor, ¿no?... ...y a qué me refiero con esto a que cambiemos el organigrama ¿no? de, de esas familias patriarcales o matriarcales, quizás podamos este, escucharlos más a ellos, que te, te aseguro que pueden llegar a, a traernos una, una linda sorpresa. Eh, sugerencia, eh, dejar que ellos nos ayuden a... ...a conectarnos, porque reitero, una cosa es el aislamiento social... ...y otra cosa es la desconexión afectiva. Necesitamos conexión afectiva con el afuera más que nunca. Así que bueno, vamos viéndolo, ¿no? ¿Qué te parece?
0: ¿Cómo podemos ordenarnos en familia para no vivir un domingo permanente? Por decirlo de alguna forma.
1: Bueno, justamente Claudio, cuando, cuando hablo del cambio de paradigma... ...y propongo que los adolescentes, entre comillas, agarren el timón... Lo que me estoy refiriendo es a que, no a que sean los responsables de eh, que la familia tenga un sustento económico, eso nos corresponde a los adultos, a ver cómo le buscamos la vuelta en esta situación, sino que me refería a que una de las cuestiones de cambiar el paradigma de lo estrictamente patriarcal o matriarcal, es que ellos eh, también, eh, juntos, eh, a nosotros, eh, nos ayuden a pensar en que los días no sean todos iguales, eh, que si es un domingo podemos hacer otras cosas. En la organización de las tareas, esa es la idea. Como, bueno, justamente eh, preguntándole a ellos, o dejando que ellos propongan que, que nuestros días, los días familiares, estamos hablando de familias, ¿no? Cambia la historia en las personas que viven solas, cambia la historia en adultos mayores que viven solos, como sé, como dije en la anterior pregunta, que, que esta, esta radio la escuchan adolescentes este, y papás de adolescentes, quería, bueno, justamente, que ellos intervinieran más que nunca en la casa. Eh, esta sería una oportunidad, ver cómo hacemos para que todos los días no sean siempre domingos, ¿no? ¿Cómo hacemos para estar aislados, pero no solos?
0: Pensando fundamentalmente, no tan solo en los adolescentes, sino también en la familia en general, y por supuesto los adultos mayores,
1: ¿no? Bueno, justamente lo, lo que decíamos antes, Claudio, eh, una cosa es el aislamiento social y otras cosas la desconexión afectiva. Simplemente, y pensando más en los adultos mayores que quizás no manejen este tanto la tecnología, es este sugerirles que, que la pregunta sea hola, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros bien? ¿Ustedes cómo están por ahí? Esa simple, ese simple y vuelta, avisarle a sus seres queridos que ellos, que uno, está bien, este, así de simple. Hola, estamos bien. Ustedes cómo están? Como si hubiera, este, bueno, no sucedido porque está sucediendo, está, está transcurriendo un tsunami que en este momento está, está pasando por arriba nuestro y que chequeamos. Con el simple hecho de chequear, este, nos conectamos. ¿Alguna reflexión o consideración final? Bueno, sí, como, como 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 para ir este, este dándole un, un cierre a esta nota, si vos si te parece bien, Claudio, este, podríamos pensar en, en una palabrita que, que a nosotros los psicólogos, siempre las palabritas nos nos ayudan, digo palabritas a propósito. Este son tan tan pero tan importantes porque son los conceptos, ¿no? Va más, más allá de una palabra. Poder. Cambiar la idea de encierro de estos días por la idea de refugio, por la idea de sentirse protegido. Entonces vamos a, a, a darle un sentido a tanta incertidumbre que algún día va a finalizar y entonces vamos a decir, bueno, quedé protegido en casa. Me quedé en casa porque necesitaba protegerme.
0: Licenciado Jorge Galloso, muchísimas gracias por tu aporte para la radio de la Escuela Técnica 36. Recomendaciones literarias para el relax en cuarentena de Viviana Giurana, profesora de lengua y literatura de nuestra institución.
2: Hola, espero que estén todos bien de salud, ustedes, sus familias y sus amigos. Esta es una época para cuidarnos entre todos y lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Como siempre les digo, la literatura sirve para entretener, para divertir, para soñar con otros mundos posibles y para aprender. Es por eso que me gustaría recomendarles dos libros que se encuentran en PDF... ...y que pueden ser una opción en esta cuarentena. Y si no los pueden encontrar, nos avisan y los subimos al drive de la escuela. Uno es Diciembre, Superálbum, de Liliana Bodoc... ...una escritora argentina de quien probablemente hayan leído el libro... ...Amigos por el Viento. Se los comento por si les suena. Y para los que disfrutan de los mitos clásicos... El libro Es tan difícil volver a Ítaca de Esteban Valentino que entrecruza la historia de un joven en la actualidad con las aventuras del héroe griego Ulises. Ojalá que les sirvan las recomendaciones y que podamos vernos pronto. Un abrazo a la distancia. Chao.
0: y puesta en el aire, Gustavo Suenino Gastón Lagonia.
3: Toda la noche viajando para volverte a encontrar. Y cuando llego a tu casa, me dicen que ya no estás. El cielo se puso negro. Se empezó a derrumbar, mis manos quedaron frías, no te pudieron tocar. El este desierto no crece ni una flor. Te extraño tanto, extraño tanto tu amor, mis labios palidecen, si no te pueden besar. ¿Qué pasa? Con el fuego, que ya no puede quemar. Pasa con el viento que ya no puede soplar Para barrer la tristeza que tu ausencia me trae Quisiera abrir mi alma y el dolor dejar salir que sucediera un milagro y estuviera
0: el paraná en liquidación horacio pascuarielo
4: un gusto horacio pascuarielo del diario crónica les habla eh, bueno en referencia a algo que viene sucediendo desde de días pasados que tiene que ver con la depredación de nuestros recursos básicamente el tema se desata o aumenta un poco más a partir de la pandemia la falta de trabajo y eso hace que haya mucha necesidad, especialmente en localidades del interior de la Argentina. El litoral está pasando por un momento realmente dramático porque la bajante tremenda que está sufriendo el río Paraná eh, es uno de sus eh, niveles más bajos históricos. Eh, permite que en, en lugares que se forman como lagunas, en eh, lugares donde el Paraná llegaba a tener 7, 8 metros de agua, está teniendo un metro y medio. Se han quedado cardúmenes de peces eh, varados. De esta manera, bueno, se está llevando a cabo una depredación sin, sin niveles nunca vista porque eh, directamente acceden a estos cardúmenes de cientos de peces y así como de cualquier manera los pueden cargar y inclusive hay camiones frigoríficos que están en las costas cargando estos pescados y es por supuesto una venta ilegal sin límites y es prácticamente un saqueo de la fauna íptícola porque el, el muchos de estos peces están en momento de reproducción así que por lo cual va a llevar adelante eh, una devastación total de nuestros recursos eh, lo dramático de esto es que no está teniendo ningún tipo de parate, no se está pudiendo controlar, no porque las autoridades no, no lo quieran o, o no lo lleven adelante, sino porque los recursos no alcanzan, tanto fauna como prefectura no llegan a los lugares eh, al mismo tiempo, o sea, el, el, es tan vasto nuestro litoral que es imposible controlar tantos kilómetros de costas, así que es tremendo lo que está sucediendo por supuesto acá tiene que ver mucho la conciencia eh, nuestra como argentinos eh, como seres humanos sabiendo el daño que hacemos o sea eh, somos conscientes que muchos de los que están llevando a cabo este saqueo de recursos no es por necesidad mucha gente de las costas no puede salir a hacer esa pesca comercial que hacía habitualmente para vender su pescado o alimentar a su familia por supuesto tiene derecho a alimentarse pero esto que estamos observando es directamente eh, con un sentido comercial Y lo único que apunta es a llenarse Los bolsillos de quienes están haciéndolo eh, Casi a diario están llegan, Nos están llegando a la redacción eh, Distintas eh, Distintas denuncias de, Específicamente de la provincia de Santa Fe Es una de las más débiles en ese sentido También la provincia de Entre Ríos eh, Inclusive asociaciones de pescadores Están realizando eh, Petitorios Para llevar esta denuncia a niveles gubernamentales y que se puedan tomar alguna medida. En, en este sentido también tiene que ver el, la falta de agua que está, que está sufriendo el Paraná y que está llevando a que suceda esto. Esto es un fenómeno natural, eh, más allá de, de que Brasil también hacer sus compuertas para generar su propia energía, pero eh, tiene que ver con un fenómeno natural de falta de lluvias en, en la región, en esta, esta, en esta región del Cono Sur. Eh, esperamos que esto se solucione en todos los sentidos, en el sentido que vuelva el agua y, y que se tome conciencia. Una manera de, de generar conciencia es empezar a hacer este tipo de denuncias, que bueno nosotros, por supuesto, lo hacemos desde con todo sentido periodístico de una plataforma que tiene mucha llegada a nivel nacional. Así que esperamos eh, lo mejor para, para nosotros y para que nos gusta disfrutar de la naturaleza.
0: temáticas abren la posibilidad para ofrecer contenidos, entender, analizar y evaluar el fenómeno de la pandemia. Escuchamos el aporte de Nancy Joy Goffer, profesora de la Escuela Técnica 36.
2: En nuestra materia muchas veces utilizamos gráficos para la interpretación de problemas y últimamente hemos visto que para explicar la evolución del coronavirus usan gráficos trazando curvas de crecimiento exponencial es que a través de los datos obtenidos podemos hacer tablas y gráficos donde se puede ver el ritmo del desarrollo de la pandemia. La matemática nos permite razonar la situación, analizar la curva y gracias a esto podemos predecir cómo va a continuar para poder tomar medidas que frenen el crecimiento de la pandemia y el riesgo del colapso sanitario.
3: Soy un iluso No nos dimos nada más Solo un buen gesto
0: Todo por hoy nos encontramos en el próximo podcast de la Escuela Técnica 36.